0: Hello Hello， 欢迎来到博士之后，我是阿元。这是一个在台湾生活三十多年的土博士，一个人在美国讨生活的生存记录。主要会分享美国带给我的文化冲击，不管是工作上、生活上的，也会分享神经科学相关的研究与新闻。如果喜欢的话，记得按赞、订阅跟分享喽。今天现在十一月感恩节刚过没多久，不知道。哎呵呵不(笑)知道大家对上一集那个访谈听起来怎么 样？ 我想听的人大部分大部分都是我们两个的共同朋友 了， 所以可能可能会觉得蛮有趣吧。对 啊， 但就算不是我们两个的共同朋 友， 如果是现在正要准备念博班的 人， 那我想其实多多少少都还是有一些。参考价值的，就是，呃，他在念博班的过程中，呃，学到什么，跟之后最后一个他给大家的建议就是，去念博班前最好，呵呵最好能够了解自己是适合什么样的环境，或者适合怎么样的指导方式是最好的。因为，嗯、呃，不管在国内还是在国外念啦，就是。在国内，你可能你可以借由参与实验室的一些活动去了解说啊，这个实验室适不适合自己。那在国外，你可能是借由 rotation。可是，在这种嗯，就是要了解这个实验室适不适合自己之前，其实你就要知道说啊，自己可能比较适合哪一种指导方式吧。要不然，因为。要不然，其实像你在出国念那个 rotation 的时间，其实其实大概就是每个学校不一定啦，可是我听到大概就是一个学期左右，所以或是有些时间会更短。那如果是这样的话，可能你在 rotation 的过程中并没有办法看到实验室的全貌。那如果你不能更针对性的，就是哦、啊，你知道自己适合什么样子，所以你去更针对的去看说，啊，这个实验室有没有提供这样的资源，那很有可能最后选到的实验室还是，呃，不是自己那么喜欢的，或是不是那么适合自己的，对吧、啊？虽然说，嗯，虽然说，如果你了解自己再去选，也不一定可以选到好的啦，但我想。至少可以多增加一点成功几率，让你在念整个博班的过程中会轻松一点吧？对啊，所以那是上次反谈最后想要跟想要带给大家的一点，嗯、怎么讲？一点帮助。对，那其实录完那个没多久，现在<笑>就来录新的一集。其实，嗯，上次的那个反谈其实有点像是。像是 bonus 吗？就是一个特别特别的录音啦，就是刚好聊天，然后就聊到，所以那我就邀请了他一下，因为的确跟我那个访谈一开始讲的一样，就是其实我在决定这个 podcast 的主题的时候，他的确是我第一个优先想到的来宾，所以刚好聊天聊到，所以就想说问一下，那他也很痛快的答应，所以就。想说哦，那就打铁趁热，赶快来，赶快来录一录，这样。对，那其实我自己也有呃，就原本想要已经写好想要录的主题啊，对啊，所以想说那就也赶快来录一录，因为呵呵嗯，可我录这个 podcast 有时候都是这样，就是突然就是想到什么，然后就会把它写下来，那那。我会希望可以赶快把它，呃，就是录下来，因为有的时候过了一段时间之后，我就失去了那个 feeling， 或者说那个就是那一段时间带给我的一个感想嘛。那过了那一段时间之后，就如如果我不赶快记录下来的话，我可能就会嗯，有点想不起来。就是就算然说我会做一些笔记，可是有一些比较。感受方面，或是呃感慨吗？就对那件事件的感慨，可能就会马上就消失了<笑>。对，所以所以现在就想说啊，那不如赶快把我上次写的东西也赶快把它录一录好了。那至于下礼拜，嗯，下礼拜会不会新东西就不知道了，但反正这礼拜还没过完，所以。应该到时候会想到吧？我想<笑>。好，那其实这礼拜主要想要分享的第一件事情就是就是感恩节啊<笑>。这这上礼拜就是整个美国都在过感恩节，就是就大就在大放假、啊。那我不知道大家清不清楚感恩节的故事啊？它主要就是嗯、呃，好像是感谢就是美国人就是。五月花号，他们就美英国清教徒做的五月花号来到美国嘛，然后来到美国，受到美国原住民，也就是所谓印第安人的帮助。那感恩节的的精神，就是想要感恩这些美国原住民啊、嗯。姑且不论这个故事有多么的，嗯，怎么讲？偷懒吗？<笑>就是如果你大概了解一下故事的话，其、就、实、是、当初他们跑来美国，对那些印第安人，不是像他们可能不像这个故事讲的那么的哇，很 peace， 一边带来了可能文西方的文明进步的科技，然后这边呃印第安人用可能用诚心诚意的这样子欢迎他们，招待他们，就是。故事不是那么的和平嘛？你知道有很多原住民可能原本的土地啊，或什么就是就被呵呵你知道被来的人就是骗走，或是用更先进的科技抢走嘛。所以你说感恩他们，我不知道，呵呵感恩他们当韭菜被割吗？<笑>不知道。对，所以其实呃。有一些印第安人就觉得这个节、這個、日是一个蛮讽刺的节日啊，所以他们就他们其实不过感恩节，他们把改成可能我记得好像是什么哀悼日吗？对，就因为对他们来说，这的确是一个蛮讽刺的一个节日，所以所以是可以想象得到说他们会会很不爽，对啊。好，那公且不论，不管怎么样。就要去放假，<笑>对，就是你知道，嗯、然后对。以我这个台湾人身份来说，就感恩节什么的，就是呃，关我屁事。<笑>就不管故事是不是真的，就是就是关我屁事嘛，就是<笑>就是说，呃 ，OK， 就算这是移民跑来美国的那些新移民们，然后受到美国原住民的帮助，跟我。就是跟我祖先也没有什么关系啊，对啊，所以我过这个节日其实也有点怪嘛。那、啊、另外一个是说，我过去三十几年在台湾根本也没有再过这个节日嘛，就对我来说并不是一个哦传统一定要过节，所以其实个人是没有什么太大的感觉啦。但对美国人来说，感恩节、圣诞节这个就是呃一个蛮重要跟家人相聚的时光。所以他们蛮多人就会就在美国待很久的人，就在感恩节假期就会选择去跟、呃、家人啊，或是比较重要的人去过这个节日，对啊。所以其实实验室那一阵子就是就有点空城的感觉，就没有整应该说整栋大楼都就有点空城啊，就是。其实现在也有点空，就是即使感恩节过，就是回来的回來工作的人也没那么多。但毕竟就是，我觉得这个就有点像呃台湾的过年过年假期嘛，就是会放一个比较长的年假的感觉。那大家也是这样，就是感恩节那个假期大家就会放比较长一点。那接下来就是圣诞节那个假期也会稍微放长一点。那反正这两个假期大家。大家就可能就会去找自己的家人或是重要的朋友们去一起度过，对吧？那反正上个礼拜整个实验室就是、嗯、<笑>有点空，<笑>感感受到些许的寂寞啊。<笑>平常就实验室还会有人啊，就是偶尔碰到可以稍微聊个天什么的，但是上个礼拜就几乎就哦没人，<笑>对吧、啊？那其实本来上个礼拜你。礼拜上个礼拜四是感恩节。那本来我老板他就是他礼拜一跟我约一个讨论，就是在礼拜四有一个讨论，就是反正我们最近在 review 一个 neuron 的 paper。那别人回复回来了，就是他就跟我说：“哎、欸，那我们看一看，那我们礼拜四就来讨论一下，决定呃要不要要不要让人家发表这样子。”那就约礼拜四。那其实我也没多想什么，然后、哦、OK 啊，礼拜四就是。我知道，我知道是个放假日子啊。可是，就像我说的嘛，就是呃，我不是美国人呵呵，所以就不会有那种什么啊，过年不能放假的那种感觉。然后加上说，嗯，就是我呃，就没有任何安排，我没有安排任何活动啦。所以就是 OK， 那就来学校讨论一下工作，也还好，没什么，就是没有什么。没有觉得不悦的感觉，对，就哦，假日还要被熬过来，就还好。可能对我来说，就是反正他就是因为是礼拜四，所以我没有这样太大感觉。如果是六日的话，我可能就会觉得哦，还要周末还要跑过来，好烦。对，嗯，礼拜四就觉得还好这样。那 anyway， 我老板可能没有意识到啊，我觉得他他他根本不记得，他知道这周是感恩节，可是他根本不记得吧？对。但后来到礼拜三的时候，他就就是突然跑过来跟我说：“啊，我突然想到明天是感恩节，不如我们把这个讨论延后到礼拜五好了。”对，我说：“哦哦，好，好啊，我我没有差。”对，那反正我老板就。反正他就是突然临时起说，哎、欸，那你感恩节有什么活动吗？你知道，就是那种闲话家常嘛。然后、啊、你家里要干嘛，什么什么之类的。我说，哎、欸，没有哎、欸，呃，就嗯，就没事啊。<笑>呃，不知道在家追剧吗？<笑>或者是呃，不知道干嘛？对，没事做。对，然后他就我说，哦，那嗯，要不要来我家之类的？<笑>我说、哦、，OK。反正他就邀请我去他家，就是做客。那因为我老板虽然是俄国人，那他其实蛮小的时候就从莫斯科来到美国了，所以他其实我觉得他已经蛮美国化了啦，就是<笑>因为他很小就来了。那可是他其实呃，哎、欸，我为什么要突然这样？哦，其实我是要说，呃，他其实。对台湾其实还有一定程度的了解、啊，因为他的、呃、老婆就是我师母，其实是个呃是台裔美国人，就是他那他的岳父岳母就都是台湾人，那而且很巧的就是跟我是同一个系，也是台大心理系毕业，所以我就他，所以我老板他就一直跟我说，他反正他就一直对我有一个呃。某种程度的亲切感嘛，<笑>对，就是有可能有一种熟悉感嘛，因为是他听过的，呃，听过的校学校跟听过的系所。那而且因为他岳父岳母后来就是在他念书的学校当教授，所以他就对台大心理系的印象很好，就觉得哦，这是一个很优秀的学系，这样子，对，好。那不管怎么样，反正他就说，哦，反正我家里有一对台湾人，所以非非非常欢迎你来做客这样子。A bunch of t a i 所以你来应该不会觉得太陌生，对。那我就想说，哦，好好,好，那因为这没事嘛，呵呵对。那、啊、后来隔天就是我去买了个买了个清酒当做礼物上门。那到他家的时候，哦，的确就是很多，呃，大概因为就是他就师母那边的就都是台湾人嘛，就是然后除了他岳父岳母之外呢，还有呃他岳母的姐妹们，好像有三个三个姐妹吧？对，那他是说他们。就是会每年轮流办这个感恩节，可能就是今年是轮到呃我老板的岳岳母他们办，所以就会来这个，就会来纽约这个家。那那别的是可能明年后年就是到到其他人的家里去办，所以他们就是这样轮流办。对，嗯，这个感恩节其实我又从来没有过,過感恩节，说真在台湾也没有，所以就。就没有特别的印象，说感恩节到底要做什么，对啊。那买买酒也是，就是也是问朋友说，啊、呃，哎、欸，如果感恩节去人家拜访，要要要要干嘛？<笑>要做什么才不会太失礼？所以，呃，之所以才买了一瓶清酒过去这样子。那唯一对感恩节的印象就是，哦、呃，好像美国总统会特设一只火鸡嘛，因为就是感恩节就会吃火鸡大餐嘛。那啊，那美白宫好像有个传统是，他会特设一只火鸡，让呃那只火鸡不会变成<笑>感恩节大餐嘛。<笑>印象中是这样，嗯啊、呃，好吧。<笑>啊，反正就他们总是会做一些这种有趣的事。<笑> anyway， 反正我就知道感恩节会吃火鸡，然后之前也有看到一些，你知道台湾有很多外国 YouTuber 偶尔也会介绍一下，然后他们就说，呃，梅果酱这个就对他们来说就是感恩节的味道。对，那我所以。后来我就看到我老板家的餐桌上，就是有真的就是一个满满的火鸡肉切片嘛，就是呃，就是有鸡胸肉啊、鸡腿啊，就是然后是 jerk 过的，好像是一种料理手法吧，其实我不太清楚。对 ，anyway， 那然,然后中间就是一一一大盆的梅果酱。那其实我从来没有这样配过啊，就是火鸡肉、火鸡。火鸡胸肉片，然后再配上美国酱。那以而且我以前我对火鸡肉的印象其实蛮差，就是除了加意火鸡肉饭觉得蛮好吃，就是这种火鸡烤火鸡这种菜，我印象中觉得很柴，就是不是很好吃。但可能可能我老板的儿子就是还蛮会做菜我蛮有天分嘛，因为听说是他第一次做菜是，是反正就我老板教他怎麼,怎么去烤这些火鸡的，对，所以可能蛮有天分吧、啊。其实我觉得蛮好吃的，就是呃蛮 juicy 的，就是不像我以前吃的那样，就是很柴啊，就是呃什么就是干干的吞不下去，然后就是还蛮 juicy， 有肉汁的存在的然后。然后再配上那个梅果 酱， 意外的真的是蛮蛮搭的。就是梅果酱其实蛮 甜， 呃， 不是说蛮 甜， 就是甜甜 的， 没有没什么酸味。那就吃起来就 是， 嗯， 糖醋排骨 吗？ 可能比比较接近一 点， 就甜甜的肉 嘛， 就比较像这样的味 道， 但没有酸 味， 然后也没有像糖醋排骨那么甜。对，就是淡淡的梅果的甜味，然后再加上火鸡肉，那我觉得哦，这蛮好吃的。然后再加上很多其他的菜啊，例如呃 mac and cheese 啊，就是呃 cheese 童心粉，然后还有什么，说真我现在想不太起来还有什么，<笑>就对，还有沙拉啊什么，就是蛮西式的菜啊。那。吃完之后就，反中间就大家就喝酒嘛，就开我送的清酒啊，然后他们本来就准备一堆红酒跟白酒，然后还有就是我老板的妈妈，就是也是俄国人，你知道俄国人必备就是 v o 就<笑>对，那他妈妈就有自己酿的梅果的 v o 对，就嗯，哦，说真的很。我觉得好像很危险，就是我，因为我就很好奇，就是哎，梅、欸、果的拉卡味道味道到底是怎么样？然后我就倒来喝，就发现完全没有酒味，就是就但也不像蔓越莓汁啦，蔓越莓汁其实后面有时候都觉得哦，有点太酸什么，它它这种味道就跟就是跟我吃的那个梅果酱一样，就是呵呵它就是梅果酱变成水的感觉。但是我完全没有酒味，可是又是 v o d a 所以其实还酒精浓度蛮高的，所以就觉得，呜，这个啊危险呐、啊，是个凶器啊，<笑>对啊，但是蛮好喝的，说真的，<笑>我好像也喝了蛮多，就我大概就喝了很多我自己送的清酒跟跟那个美国的 v o d a 然后吃了一堆。或鸡胸肉<笑>，然后吃完正餐之后，吃完正餐之后呢，就呃就来到师母的重头系，就他烤了一大堆甜点,點哦，真哦四个四个蛋糕吗？就是有呃，我想一下、哦，就呃，有一个派，一个呃苹果派，然后一个胡桃 cheese 塔。然后一个巧克力花生酱塔，然后还有一个某个棒蛋糕吧，我想最后一个我没有吃，因为实在是太多了。就你知道前面吃完那些那些菜，然后其实蛮饱的，然后后面后面的那些甜点其实也蛮好吃的，就特别是那个那个胡桃的那个。应该是芝士派吧，我现在就有点想不起来。就那个那个真的蛮好吃的，因为不太甜。而、啊、其他的就呃苹果派也还好，就也也就是呃酥皮很脆，然后苹果用料也蛮实在的，然后也不算非常甜，但是有一点偏甜。那个巧克力花生酱的那个塔，真的就是觉得，嗯，非常美国人口味，感觉甜到眼睛会瞎掉的感觉。就是那个花生酱，真的就是那种用来磨土司那种花生酱的那种甜呢、欸，就是哇哦呵呵，吃得下去。呵呵哦、这个这个我不行啊，对。但是前面那个胡桃胡桃派那个，我真的觉得哦。很赞，很不错。那整体说起来，就食物方面，真是没什么好挑剔。我就觉得，嗯，太棒了，<笑>就是真的蛮好吃的，而且都是自制的。你知道，自制有一个最大的优点就是，呃，分量绝对是让人满足。就是你就是觉得用料很实在啦，那就是吃了就很满足。那味道又不差，真的觉得，嗯。吃的还蛮爽呵呵，说真的，那每个人都说，就每个人当吃到就是甜点搬出来的那个时候，就说哦，我靠，今天一定会吃的超饱，对，对啊，那反正就是还蛮满意，就食物方面真的是非常满意。那中间当然就是在吃东西的时候，或是喝酒，然后就是。在就是等菜的时候，就是就是聊天的时候嘛。但嗯，聊其实因为整个时间并没有怎么说呢，嗯，等待菜的时间并没有很长。也有可能因为我老板叫我四点再去啊，所以其实他们可能我去的时候就是开胃菜已经吃完了，所以。看他们吃开胃菜的时候就已经在准备主菜了，所以其实我去的时候等待食物的时间其实蛮短的，所以并没有所谓的大聊特聊，可是还是有跟就是里面的很多台湾人，就是我的心理系的大前辈们，还有他的姐妹们，就是好像以前是念念台大，然后或者其他学校，然后反正后跑去美美国念博班的。大前辈就跟他们聊天，那就是也有，就是我老板的岳父，后来听到就觉得他是一个，嗯，怎么说的，蛮他蛮厉害的一个人，就是他的 paper 是蛮厉害，他就是呃 identify 那个多巴胺 neuron 的人，就是。呃，就是在过去，可能大家都大家已经知道说，脑内就是有各式各样的 neurotransmitter 嘛，就是多巴胺啊、GABA 啊、谷氨酸啊等等，就是各式各样的 neurotransmitter。那也知道说，多巴胺应该是从 VTA 这个脑区所分泌出来，就是它源头应该是从这个地方。但是他们也知道说 ，VTA 这个脑区除了多巴胺。还会分泌固他酸，就是然后、啊、或者是其他的那种 neuron transmitter。那一直在他之前一直没有去区分出说，哦 ，VTA 哪些 neuron 是 dopamine dopaminergic 的 neuron， 就是才是真正分泌 dopamine neuron 的的那些神经元。对，那就是我老板的岳父呢，就是那个 identify 就把他区分出来的那一个人。就是把 VTA 的多排云绒找到，就是到底是它的特性是什么啊，长什么样子啊，然后还有一些电声顶的性质是什么样子，就是是他找出来的。那我记得那一篇 paper， 因为我听到这件事的话，就去翻了一下那篇 paper。哦，我那一篇 paper 现在引用大概也有三百三百个引用数吧，其实蛮高,、欸、高的，真的蛮高。他一篇 paper 大家就就抵我全部都引用数了吧<笑>，对啊，所以是就是蛮蛮厉害的一个人，对吧、啊？那后来也有跟他聊聊，就是嗯，我的职涯的发展，毕竟他们就是我学术界的前辈嘛，所以就是聊聊一些职涯发展。但不过，因为他们就是蛮早就到美国来发展，所以可能就对台湾的。学术界的现况不太一样，可是他们就对美国比较了解了他们就说，外国人要在美国想要拿到教职的话，其实第一个第一个本来就很困难，因为身份的问题嘛，这不用讲。因为呃，怎么说，就是反正应该就是美国所有公司都一样，你要聘美国公民或者有永久居留权的人，你花的成本就是会比。聘外国人还要少，因为一些保险啊什么的，就是你聘外国人，你公司就是要花比较多钱在这方面的东西，所以相较起来，他们就也比较愿意去聘本国人。那除此之外呢，聘我记得聘本国人也会有一些就是税务上的优势啊，对吧、啊？所以不管怎么样，就是造成公司都会比较愿意去聘。呃，美国或是有永久居留权的人，那大学也是一样。呃，除此之外呢，对这些呃 PI 来说，嗯，有一些 grant 他就是需要呃需要美国公民才能申请，特别是在 p o s t d o 这个阶段，蛮多 grant 就需要是美国公民才申请。但是 PI 可能就还好，因为 PI 就是上次听了就是美国政府的人。呃 ，NIH 的人就说，是他们 PI level 的那些 grant 就其实不太限制是不是美国公民这个身份，对。可是像给 p o s t a o 这种 training 这种训练的的的研究计划呢，就比较就大部分就是需要是美国公民或是绿卡的申请，所以你就会有一些这种阻碍。呃，就是让你必须，就是相较于美国跟我们比起来，外国人就会有一些劣势的存在，所以会比较辛苦。而且他说，当初他们申请的时候，他们就认为说，呃，你要去申请 faculty 的时候，你手上的 publication 啊，就是你发表过论文，大概大概都要有十几篇，然后要有一两篇那种。Nature、uh,、Science， 或是引用数很高的 paper， 你才有可能找到 faculty 的位置，对啊，就不是那么容易，这这蛮难的嘛。你发一篇 Nature， 发一篇 s a l e 发一篇 Science， 太难了吧？就是不是就虽然说不是不可能是啊，而且我相信在美国，美国。应该美国大学的 poster， 就是至少顶尖大学 poster 一定都是以 Nature Science 然后 s a l e 这种期刊为目标去发的、啊，对吧、啊？所以可以可以理解，就因为也不是不可能的是啊，就是至少像之前我们实验室的一个韩国 poster， 他就是呃，他一开始投 Nature Neuroscience， 然后被 reject。然后他就补一补，他就投 Nature， 然后就上了。对啊，所以就是这 Nature 好像对这些人来说就变不是那么遥不可及的事啊，就是一个做得到的事情。所以，哎、欸，我不知道我这讲法是不是好像有点说啊，在台湾就做不到。就是，可是你，但是其实你可以感，如果你下一在台湾人，其实你其实你可以感受得到。台湾实验室真的能够发表在 Nature 这个 l a b e l 的期这种期刊上，先是反正去找找看，就是所有的 PI 他们回来台湾之后，就是就是你看他发表的 paper， 不是 Nature n e u r o science， 就是纯粹以台湾实验室的 data 发表的 paper， 有几有几个人可以发表到 Nature 这个。顶级的期刊上了，其实很少，真的很少，真的不多、欸。哎，说真的，就是你在你你在你自己的领域去看，真的是不多。可是在美国，相较来说，就是呃，大概每个实验室，嗯，对啊，就是我知道实验室的 PI 都手上都至少有一两篇 Nature 的 paper。对啊，<笑>所以你就会觉得哦，好像真的是个标配的感觉。你没有你没有发过这个等级的 paper， 就不要想找 PI 值嘛。对啊，就不要想找就是教职这样子。不过也有可能是因为，因为毕竟我在美国待的学校没有那么多嘛，那认识的 PI 没那么多。那主要就是我待的。学校克伦比亚，所以我认识的 faculty 大部分都是克伦比亚。那克伦比亚就是一个很好的学校嘛，这个应该没有人会怀疑吧？所以里面的老师要非常强才可以拿到这边的教职，对啊，所以也有可能是一个误差啦，就是说，因为我看到都是属于偏强悍的那一群人嘛，<笑>就是。所以就会觉得说啊啊，真的都要要有 nature 之类的才可以拿教资这样子吧？对啊，嗯，不知道啊。对，那反正聊的就是哦，美国这个真的是相当的恐怖啊。<笑>对啊，就是如果想要找的话，就是就是你大概真的需要累积蛮长的一段时间，可能要在三四年去拼个。拼一个大的啦，然后或者是找很多人合作，把一些就是把一个研究能够从各个方面去验证跟解释你的假说，把它做的很完整。然后你的假说当然也要够新颖嘛，那或者够有决定性去解决一个当代的难题，所以才可以发表啊，发表在这些期刊上嘛，对吧、啊？那就不是一件容易的事啊，说真的，对啊。那就除了聊了，就是反正就是聊了这个之外，然后还有聊了一些，呃，他们对于精神疾病研究的一些看法啦，就是呃，例如就觉得说什么，呃，精神疾病的就的治疗，因为里面好像有一些是呃医生嘛，他们觉得精神疾病治疗有点太过，就是。个体的差异性蛮大的，所以就会变成说，他们就就會觉得说，啊，就是基础研究这方面可能就需要去再要更去追溯这件事情，就是因为就是个体差异性太大，那变得说，哦，他用这个药，那另外一个人可能要用别的药，那可是他们可能都是属于视觉失调症好了，但两边的用药可能就会差异有点多。那这种个体差异性到底要怎么能够更仔细的去区分啊？他们就觉得啊、哦，这个应该是更应该去好好探索的一件事什么的，对，因为他们知道我是做，就是我以前是做视觉失调症啊，所以就在那边<笑>有点像是啊，对我的殷殷期盼的感觉嘛，不知道，对。那后来聊一聊。免不起来，我觉得大家就是这样啊。聊完这个就是学术的东西，就是、工作的东西嘛。那、啊、你知道，大家聊天大概就是这几个啊。聊完这个，你觉你要么就是聊兴趣嘛，就是音乐啊，或者是电影之类的。那这如果不聊那个的话，那很有可能就会聊政治嘛。所以<笑>后来就稍微聊了一下台湾的。呃，接下来的总统总统大选，对吧、啊？那其实其实也没有什么，其实就是蛮老生常谈的的一些的的探讨啦，就是呃，到就是就是蓝绿嘛，然后或者是两岸的议题啊，就大概就是这样子啊。但但我觉得这个就是嗯。也不是说无解 啦， 可是就或者是说每个人的看法不一样 嘛， 就是因为每个人的倾向不太一样 啊， 就是 呃， 你要比 较， 就是你觉得 要， 我觉得现在就变得好像说 哦， 你要你觉得跟中国亲密一 点， 比较能够维持和 平， 还是说要跟美国亲密一点才能维持台湾的的呃独立性等 等， 就是。大家都有各自的想法，都然后也都觉得自己想的是比较好的做法嘛。那我觉得就反正民主社会嘛，就是大家有自己的想法，然后就大家拿出来讨论嘛，看能够说服谁喽，就就是这样子啊，对啊。所以所以感觉就是就就一直以来的讨论就是这样子嘛，<笑>所以我也没有觉得太过。嗯、呃，太过不一样吗？或者太过偏激的想法出现，所以嗯，就那样。那反正就这样聊聊，聊聊，时间就过蛮快，是四点聊聊，大概离开的时候也差不多。GP 我一起的早结束啦、啊，大概七点多就结束了呵呵，就是就是蛮早，就是結束不过因为我看就是大家都要走了，所以我我大概但也是要跟走，拜拜，留在那边也是。有一点点就是呃不适项嘛，对啊，所以玩坏就走，然后师母也打包了蛮多食物跟水果给我，就是因为大家好像都知道呵呵我一个人在纽约有一点呵呵吃，就是担心我吃不太好吗？就至少有个这种健康的食物，哎、欸，不是健康，就是真正的食物，呃，可以度过一餐，就是。就是比较好<笑>，算是一种照顾啦，对，对啊，那时候反正就是哦，丰收的打包一堆肉跟水果回家，就是其实还蛮开心的，对、啊、然后也怎么说呢，算是认识到一个，也不是一个、啊，好多个大前辈嘛，就是全部一堆都是台湾来的大前辈。哦，还有一个前辈就是说，呃，就是我好不容易来美国，所以。应该就是不要只待在东岸、西岸，应该要去去呃中部这些地方去逛逛，因为他他觉得就是美国中部这种比较乡下的地方啊，就可能也不一定是中部或什么，但是他说这些比较乡下的地方就是还蛮有蛮有味道的嘛。对，<笑>对他他建议我要去那边看看啊，对啊，就是可能会有不一样的感受。那对啊，就是想说，如果之后其实也其实也不知道自己会有什么时间可以去、欸。哎，说真的，就呃，因为毕竟博后就是要赶快，像我刚刚讲嘛，因为你可能想要找 fake， 不然你要在台湾找还是在美国找，你就是要发一篇大 paper 嘛。就是吓吓大 家， 或是跟他 说：“ 哦， 你就是一个还不错的人 嘛， 你可以发到大 paper， 对 啊。” 然 后， 所以你当然就是要好好工作 嘛， 对啊。那可是另一方 面， 其实我又觉得他说的蛮 对， 就是 嗯， 好不容易来美国一 趟， 就就如果只是一直工 作， 然后就回去台湾。没有体验到一些特别的东西的话、啊、我我指的特别的东西不是说什么啊被抢劫这种特别的经验，就是这个就不用了，对，就是一些风土民情啦。那我觉得也对啊，如果就这样没有体验到，就可能之后回台湾就这样子也回台湾的话，会是蛮可惜的，蛮可惜的一件事情。虽然说我不知道，呃。我到底是会不会回台 湾， 还是会留在美国工 作？ 就 是， 嗯， 现在我还是有点看不出来这个走向 了， 因为基本上我的想法都会是哪边有缺我就去哪边。那当 然， 在美国拿缺是蛮困难 的， 不过在美国的资源。就做研究资源就是比较多嘛，所以如果能够留在美国工作，那当然是嗯，我可以玩更我我应该之前也有讲过，就是我做研究一个很大的动机是我可以玩到一些呃比较尖端的仪器，那那种尖端仪器我不敢在家里自己买来玩嘛，就是干<笑>嘛了？<笑>对啊，能碰到这些仪器是我做研究工作一个蛮大的乐趣啊，对啊。那在台湾就是相对的比较困难一点，因为就没钱嘛，你买不到你要玩一个屁啊，对啊，就是就是这样嘛，对啊，所以相对来说就是可能在美国你比较容易有这样的的嗯这样的机会去碰，对，那再加上美。这些很多新的技术，说真的都是从美国很多从美国实验室自己研发出来的。那这种新的技术，当然你在美国，至少在空间上你离他们比较近，但更容易去接触到这些技术啊。那不过刚才有提到，嗯，蔡美阔想要拿到教职，特别是外国人，就不是那么容易嘛。对啊。那所以相较来说，可能。以这个角度来说，你回台湾是比较容易拿到教职的，因为毕竟我觉得也是一样，因为我是台湾人嘛，所以呃，台湾的学校对于聘用本国人，当然也是会觉得比较好，就也比较 prefer 啊，对啊。那所以说，回台湾的确也是一个选项，如果有不错的学校的话，对啊。那又有愿意要我的话，那是前提啊，对吧、啊？那那当然也会选择回台湾嘛，或者是前阵子跟朋友聊天，他就说哦，那你有没有考虑，就是不一定是美国啊，也不一定是台湾、啊，那就是亚洲其他的国家嘛，例如新加坡，例如南亚理工就是一个很好的大学嘛，那你有讲过去去南亚理工啊什么之类的，就这个其实我真的没有想过哎、欸，<笑>就。当初就一直在想，哦，是台湾还是美国，对吧、啊？不过听到那个朋友这样讲，的确就觉得，嗯，似乎也是一个选项。虽然说我觉得可能没有比美国简单多少，但是至少选择变多了，所以就是或许可以看看。不过目前最重要的是，还是说我必须要有一个很不错的成绩嘛。那这样我才可以去选，说我到底要去哪里？对啊，对，好，那这大概就是感恩节的感想吧。<笑>对，那接下来我想要谈的是说，嗯，其实跟前面讲也有关，就是我说我在感恩节遇到了一个 identify 出多巴胺 new V T A 多巴胺 neuron 的人。那我接下来其实要讲的东西也跟多巴胺有关，多巴胺就是多巴胺，对，以防。有人不知道，就是多巴胺的英文就是 d o p 那前阵子好像有一本书很红，叫做《多巴胺国度》。他我的印象中，他就是用多巴胺去解释很多事情，就是啊，为什么可能人对这个事情乐此不彼啊，有上瘾的感觉啊，等等的。那嗯，其实我觉得自从我真正，其实我在念神经科学的相关科系之前，我是非常喜欢看这种神经科学的科普书的。但是自从我念了这些，就我真正开始念，然后念文献之后，我就发现我越来越不能享受这些科普书了。就是像有的时候我。不小心就是就可能一些杂书，它也不是神经科学的书。然后你看了一看，他就突然想，就是比较像是行为方面、人类行为方面的书。可是他就是讲了一讲，他就突然想要用呃神经传导物质去解释人为什么会这样做，我为什么会对某些事情有呃上瘾性啊，或者是。啊，或者你要怎么利用这样的特性去激励你自己去做这些事情？那就啊，因为血清素是这样的特性啊，不啦不啦不啦的，就是嗯、呃，当我看到这些东西的时候，然后你可以感受得出来，它很硬套这些这些 neurotransmitter n 这些神经传导物质的性质，你就会觉得说，哦，太怪吧，就是。好好好硬要，<笑>就是好好没有逻辑，然后然后他讲的东西又似是而非，就是你他们就是看起来很像真的，就是哦的确，我觉得他们的讲法都是有点过度的推论，有点像是有点滑坡，你知道吗？就是哦，这些神经传导物质的确有某一些它描述的特性，这没错，然后他就。过度的延伸到说，所以人类的行为之所以那样那样，是因为这个神经传导物质在作用。那或者说，你可以利用控制这这个神经传导物质的嗯分泌什么的，训练你自己变成一个有纪律的人，就大概很多都是这样讲。但我们做神经科学的人就会觉得说，嗯、呃，这个这个应该应该不是。这样子哦，你这个讲法，啊、呃，看起来很像对的，但实际上我不知道中间都有蛮大的错误的存在，所以就是看过太多书都是这样子的，所以我就变得很难去好好享受这类的科普书。对，那所以我后来就真的很少去看神经科学类的科普书。那即使是这样，我去看一些其他。的杂书的时候，他们也有时候可以很常硬要套神经科学里面的一些呃研究，对，所以可是又套的不是那么的好呵呵，所以有时候一看到那一段的时候，哦，整个心情就会觉得哦，好阿杂，就是我靠，他在搞什么，对吧、啊？所以就会变成像这种感觉，对吧、啊？那之所以要谈到这件事，是因为最近我的脸书被一个。被一种广告给袭击，叫做呃多巴胺穿着，就是我就看到一堆服装广告，就是在那边讲说什么穿出你的多巴胺色，後我想说傻笑，就是什么叫穿出你的多巴胺色？那是什么东西啊？多巴胺就。我不知道那个典故是什么啦，就是一开始的时候我不知道那个典故是什么，所以我就心里就想说，穿着多巴胺有颜色吗？就是啊，这是什么意思？对，那就仔细的去查了一下这个到底是什么东西，就发现有一种有一种穿着打扮或者这種配色的方法叫做多巴胺穿着。然后他好像是泛指一些比较用色大胆、鲜艳的那种穿着，然后好像是一个所谓的时尚心理学家提出来的嘛，说什么穿着这种这种衣服、这种配色会刺激你的多巴胺分泌，会让你呃感到比较快乐、比较有自信这样子。那我看到之时我想说。哇靠！啥笑，还讲什么东西啊？<笑>就嗯、呃，姑且不论这些五颜六色，就是比较鲜艳、比较用色大胆的搭配，是不是会刺激多巴胺的分泌？好了，那我们从逻辑上来推导，因为我是研究视觉失调症的，所以视觉失调症里面有所谓的多巴胺的假说，就是解释说，呃，视觉失调症为什么。会产生这些，呃，这些病，这会产生那些不呃跟一般人不一样的认知行为。那其中一个有名的假说叫多巴胺假说。那他的意思是说，就是这些病人的大脑里面呢，他的多巴胺的浓度，呃，或是多巴胺的活性是比一般人高的，就是。他们是说去接受多巴胺的这个 receptor 的活性，其实处于一个 hyper 的状态，就是它的活性是比较高。那啊，反正它造成它活性比较高，有好可能会有好几种方式啊。第一个就是这个受器本身的活性变高，或者说你多巴胺的分泌变多了嘛，对啊。所以说像，所以后来就会。就有一些证据也证明了，就像吸安非他命，它是会导致你神经元间的多巴胺浓度上升嘛，所以它也其实也会导致一些类似 psychosis 的症状。对，那回推到刚刚那个时尚时尚心理学家讲的說，说这些多巴胺穿着，你穿了可以刺激你的多巴胺分泌。那我就忍不住的想到说，哇，那如果你你打扮非常成功呵呵，就是你用色非常符合这所谓的多巴胺穿着的话，那哇，那你不是穿大概穿一阵子，你就会变成 schizophrenia 发作吗？呵呵就是嗨过头的感觉吗？就是。想想是不可能嘛，对啊，就是你就觉得哦、呃，太怪了吧？这种就是很多这种事情，就会会让你觉得说，哇，大家对于神经科学的事情就是一知半解，然后可是对它去套用在某一些东西上面的时候，大家又会非常的相信，那你就會觉得说，哇、呃。如果大家可以多多了解一点神经科学的的一些相关知识的话，或许就会呃少了这些我觉得有点嗯有点愚蠢的东西啦。对，简单来说是这样，对吧？那之前其实话又说回来，就是我之前。在参加读书会的时候啊，就是反正我们读了一本书，那里面也用到了，就是像我刚刚讲，就是利用神经科学里面的一些知识，想要去、呃、支持他的理论。那但他用的用的有点似是而非那。那我在我看来，我觉得他很硬套，弄套用这些。知识在他的假说上面，所以我就觉得啊、哦，这个太生硬了吧，就是太说不通了。可是，那我就问了我读书会的朋友们，因为他们不是学神经科学的嘛，那我就是问他们说，当你们看到这个的时候，你们会觉得就是呃，会觉得他的可信度更高呢，还是说就觉得啊，它的逻辑真的很生硬？那我其中一个朋友就说，他其实看到的时候，他就觉得哦，真的是这样子哦，就是他他有觉得他提的假说的可信度上升了，因为有一个另外一个感觉是很 solid science 的证据去支持他，所以嗯，所以我才会发现说，原来就是在可能我们，因为我们至少六如我。至少这十年不间断的都有在看神经科学类的的研究嘛的 paper 啊，所以当我们看到那些的时候，就觉得哦，他讲的有点怪怪，逻辑上不是那么通。可是对于不是这个领域的人，他们其实就会感觉不到不通的地方，然后会觉得呃这个东西的可信度就会上升那因为这些朋友们都是呃，怎么说，就是都还是蛮聪明的嘛。那也有蛮多都是理工组的人，所以就会觉得说，嗯，这些专有名词的卖弄啊，真的真的很恐怖哎、欸。就是好像他只要这样子随便套用一些专有名词，而且是你听过的专有名词，因为多巴胺、什么脯氨酸、伽巴这些。很多一些保健食品啊，或者什么的广告，就是你会听到这些名词嘛，所以它对你来说不是一个陌生的名词，所以你知道它不是一个凭空杜撰的科学名词。那可是就因为这样子，他们在对它的解释做一些过度延伸的时候，就变得好像不是那么容易的去抓到这个违和感。那只有可能就是真的常在做这方面，就是因为我们就研我就研究多巴胺的嘛，所以我就能感受到，嗯，他讲的不是这样子吧，真的才能感受到这个不对的地方。但说就会就觉得说，嗯，是不是之后会需要多多的推广这种，就是不一定要讲到很艰深的知识，但是可能更大更让大家,大家知道说。这些 neuron trans、m i t t e r 就是神经传导物质，它们其实真正的作用是什么？是不是也比较好？只身为一个<笑>神经科学博士的一个社会责任吗？<笑>不知道啦，就是嗯啊、呃呃，其实也没有那么的，就并不是一个。好人就是没有那么以社会为己任的人啊，但是你总会还是会想说，如果就是如果能够做到这件事情，就是呃，反而让至少让自己身边的朋友不会因为这样子去受骗吗？那可能可能也是一件好事，对吧？对啊，就不知道，就还在想，但是我但我觉得最大的。对，至于这件事，我最大的感想或是恐惧吗？应该是我最大的感想，是我感受到这些专有名词权威的威力，就是太恐怖了。就是这样，随便加一两个、呃、莫名其妙的专有名词，就你熟悉的专有名词，但你根本不知道是什么意思的专有名词，就把整件事的。可信度拉到这么高，让大家都觉得哦，就是这样，就是这样。那我就觉得哇，这这个这个真的很难以想象。特别是当当你看到这些专有名词，其实就是你很熟悉的东西的时候，那你就会觉得说啊，这个应该。这应该大家很很容易就看出错误了吧？对，因为你太熟悉，你就觉得这可能是个尝试，这样你就觉得啊，大家应该很容易看错，但就发现说，哎，还好像好像不是这样子哦，呵呵对啊，那就觉得哇，哦，好恐怖啊，对啊，不知道哎，那、呃、做这个 podcast 可能有一些目的。有几个目的也是这样子啊，就是分享一些神经科学相关的知识，所以可能大家听到之后再听到一些奇怪的新闻或奇怪资讯的时候，可以多一点点这种背景知识去帮助你去做判断吧，对啊，这也是其中一个当初会做这个 podcast 的一个想法，虽然我不知道到底有没有达<笑>到这个效果啦。但希望有咯，嗯，哈哈那好，哎、哦，也差不多一个小时那接下来就进入推荐歌曲的时间呵呵。今天要推荐的歌曲呢，是才发表没多久的歌曲，让我看一下，哦，他才发表了哦，三天了哈，对，那他嗯，歌手本身其实我。我不认识，<笑>对。可是编曲家是我一个很喜欢的一个 Vocaloid 的编曲家，叫做呃一百回呕吐。对，编曲家的名称叫一百回呕吐。那我之所以知道这个编曲家，其实是我呃，就有时候 YouTuber 就会推荐一些歌曲嘛，然后就会点来听，然后有时候就发现说。呃，这首歌很好听，然后就看一下作曲者啊，或者是唱歌的人是谁啊，这样子就是以后可以去追嘛。那有时候，那后来我发现，有时候随机推荐的有好几首我好喜欢，然后我再去看的时候，发现都是这个编曲家，我觉得哦，这个编曲家编的东西还蛮多，都打中我音乐的点呵呵，对啊，所以就还蛮喜欢的。那。这首歌就是最近突然，就是突然看到他新发表的歌，叫做《夜行性》，嗯，就是讲一个睡不着觉的人吧。<笑>歌词是日文我没有看得非常懂，但是音乐本身很好听，对啊，那蛮适合蛮适合晚上听的，对啊。就得如果你也失眠的话，跟我上礼拜上礼拜一样失眠的话，就。不妨就放这首歌来听听吧。那反正音频音乐链接我就一样都放在我的说明欄里面，就大家就去点开来听听看吧。那今天的 Podcast 就到这里了，希望大家会喜欢喽。拜拜。